0: Aquí comienza de coco. Una realidad que explotará en el Mundial de Qatar. Una transformación que exige a los medios construir una voz en el terreno de los creadores. Una intersección en la que cualquiera es medio y en la que todo medio ha de hablar con empatía para cualquiera. El deporte es el más claro ejemplo de la democratización en la creación de contenido. Con millones de aficionados que se atreven a emitir su opinión, con exfutbolistas que se apoderan de Twitch y con creadores que rompen esquemas, el Mundial de Qatar representará un antes y un después para el deporte. En el diario Olé lo tienen claro, llevan con orgullo su historia, pero también dan pasos hacia una modernización que no da tregua. El diario Olé sigue siendo eso, un diario, pero también una plataforma que apuesta por Twitch como un espacio para llegar a nuevas generaciones. ¿Cómo lo hace? ¿Qué persigue estando en Twitch? que aprendieron transmitiendo el sorteo del Mundial en la misma plataforma en la que Ibai o Luquita Rodríguez reúnen a millones? Es Mariano Dayán, director del diario Le. Yo soy Mauricio Cabrera y este es de Coffee, episodio 21, temporada 4. Comenzamos. Nuevo episodio en The Coffee. Me da mucho gusto saludar por segunda ocasión a Mariano Dayan, quien es director de Olé. Con él he estado intercambiando algunos mensajes de WhatsApp. Hemos estado en contacto desde aquella plática y nos parecía a ambos que se da el contexto para una nueva conversación porque el deporte ha seguido cambiando. El rol de los medios de comunicación y el de los creadores también ha seguido cambiando y se avecina un mundial que en muchos sentidos va a ser el primero. El primero en el que TikTok es un gran protagonista. El primero en el que ya podemos hablar de Twitch como el gran referente de las transmisiones en vivo y en eso le tiene experiencia. También el primero en el que ahora sí las barreras entre la audiencia, entre el contenido generado por un creador y el de un medio de comunicación se ha diluido casi por completo. Queda claro que el medio pues, todavía tiene esta finalidad de informar antes que de entretener, pero más allá de eso, pues vemos a creadores intentando hacer lo que los medios, a veces valiéndose de la información de los medios para ellos simple y sencillamente darles su interpretación. Y la primera pregunta que te quiero hacer, Mariano, es si tú fueras la FIFA, por ejemplo, ¿cómo determinarías... ¿Quién merece una acreditación y quién no? Tomando en cuenta que hay creadores potentísimos. Por ejemplo, en México hay uno, Juanca, que es buen amigo además. Sí. Tiene dos millones de seguidores en TikTok, pero básicamente él no habla, no habla mucho. Lo que él hace es lip sync, pero sí. termina teniendo dos millones de creadores. Y a ese debate habría que sumar a cualquier cantidad de creadores que lo que hacen no es periodismo, pero sí está relacionado al fútbol, pero sí son influencers, pero sí tienen a una gran audiencia que pueden atrapar. Entonces, se hace complicado todo. Sí, la, la pregunta es muy buena. Yo creo que,
1: históricamente, y no solo en los medios, eh, los cambios sociales son mucho más ágiles y dinámicos que los cambios de las corporaciones, de las federaciones y de cualquier organismo. Entonces, yo no veo hoy... No, no imagino yo eh, a la FIFA con una política tan clara, digamos, no de, bueno, tengo un me un, un Instagram, el influencer y tengo un medio masivo histórico de México, por caso, y a quién se lo doy. Yo, me parece que hoy eh, todavía este tipo de organizaciones van por el tema de los medios, pero por ahora, y con esto yo no estoy diciendo que esté bien y que es lo correcto, sino que haga un análisis más de afuera, ¿no? Eh, porque en definitiva también eh, a este tipo de organizaciones les cuesta mucho cambiar. No, no, no es tan fácil entender los cambios, entender que, que hay un Twitch. Yo no sé si, si, si te pasa, eh, hay un montón de gente que no sabe lo, lo que es Twitch. Y no es que son, eh, que uno podría decir que es gente que no es formada, que mal, no, no saben. En, en su vida cotidiana no, no está instalada eh, la... El, el, la palabra Twitch y tampoco tiene nada de malo porque pasa con gente que, que quizás tiene Instagram y que está en redes sociales entonces bueno, quiero ser breve con esto y no no, 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 no eh, creo que no es fácil creo que no es fácil y que todavía esa transición eh, falta, falta mucho camino por, por recorrer eh, yo me quedé con una cosa que vos dijiste que para mí es central y que es para lo que nosotros los medios tenemos, creo que que convivir con, con los creadores de contenido, que son hay muchos que son muy interesantes, eh, que es el tema del entretenimiento. Para mí es clave, y hablo de los medios deportivos puntualmente, no los medios que están más vinculados con el deporte, nosotros entretenemos, tenemos que divertir a la gente. Y después tenemos, creo que un plus y un valor agregado que es importante, que es que podemos abarcar muchas cosas, muchísimas cosas. Eh, y eso creo que nos da, nos da un plus. ahora si alcanza o no alcanza, no lo sé. no lo sé Yo sí muy, muy val valoro mucho a los lo creadores de contenido, sigo un montón en un montón de redes y como decía acá en Argentina, me cago de risa y me parece que, que hacen cosas muy interesantes que, que tal vez antes un medio no se hubiera permitido, ¿no? Entonces, eh, y, y que si vos pones en la mesa, bueno, ¿qué voy, al medio o a este, a este influencer? Digo, no, me divierto más con este que lo tiene... Lo tiene, el no sé, lo tiene el personaje eh, hablando de cosas diferentes, eh, sacándole el jugo más que un propio medio,
0: no sé, digo, en línea general es eso. Y justo ahorita que comentas eso sobre la gente que no conoce Twitch, yo me he quedado pensando en cómo hoy normalizamos que haya transmisiones, por ejemplo, esta del partido de DJ Mario contra The Gref que tuvo en total sí. 2.8 millones de personas viéndolo en algún momento. Y muchas veces, hasta dentro del propio TikTok, que yo hice un contenido al respecto, la gente decía, es que es muy nicho. Lo cierto es que hoy casi cualquier cosa puede pasar por nicho. Es decir, algo que parece extraordinario, porque dices de hubo tres cuatro cinco millones sí. de personas, pues resulta que no todos se enteraron. Y vivimos en ese mundo que antes no existía, que era de verdad una serie de pequeños mundos específicos, particulares, que no le son afines a todos, y entonces tomar la decisión de cuál es el valor que tiene se hace muy complicado. Y quiero aprovechar estas métricas, porque yo escribía de cómo el fútbol está y el deporte en general está hasta cierto punto reinventándose por los creadores. Está también reconociendo que es más entretenimiento que otra cosa. Siempre habíamos tenido clara la idea de que el fútbol es un juego, pero eso habitualmente lo hacíamos para justificar cuando perdíamos y ni siquiera nos, nos gustaba aceptarlo. Bueno, pues parece que ahora sí cada vez más, salvo por los grandes equipos que pueden ganar, pues el resto dice, en vez de estar viendo un partido aburrido, me voy a entretener. A veces viendo a youtubers jugando fútbol, a veces viéndolos a los streamers jugando cualquier tipo de videojuego de eSport o lo que sea, o a veces simple y sencillamente organizando una pelea de box entre youtubers, como ahora que viene la segunda edición de La Velada del Año. ¿Cómo se va a ajustar en todo este contexto, desde tu perspectiva, el deporte profesional frente a la disyuntiva de seguir teniendo una narrativa de resultado y por el otro lado una abiertamente de entretenimiento? Es como la NFL y la WWE, digamos.
1: Mira, yo creo que te puedo hablar de, de los, los países más fuertes tal vez en lo futbolístico o, o en otros deportes, ¿no? Creo que el resultado prima por sobre cualquier cosa y no solo en Argentina. Digamos, es un divertimento, pero la, la gente quiere ganar. Pasa en, en Italia, pasa en España, pasa en Alemania, pasa en Inglaterra, en cada país con su intensidad correspondiente, ¿no? Tal vez acá en Argentina con un poco más de locura. Con lo cual eso, yo, eso de que es puro entretenimiento y que no importa el resultado, no no, no, no apoyo eso. Porque, porque lo, los que son fanáticos y los que siguen el fútbol, les gusta ver el espectáculo, les gusta que su equipo juegue bien, les gusta ver el buen fútbol, pero en el fondo del camino de su propio equipo está el resultado, muchas veces, o la pasión, ¿no? Eh, ahora, sí creo que, que, digamos, cada vez hay más entretenimiento cada vez es más entretenimiento y cada vez hay que entretener y cada vez hay que seguir aceptando este mix entre medios tradicionales o que vienen de que vienen de, de otras épocas, ¿no? Porque vos decías antes, o tú decías el tema del nicho de TikTok, ¿no? Y yo te voy a desafiar. Y bueno, quizás Olé también es un nicho. También. Sí, sí. Y entonces yo no me, no me la puedo creer que Olé no es nicho. Tal vez es un nicho que tiene, una, que tiene socialmente una importancia mayor que la de un Instagram, porque cuántas veces, eh, digamos yo siempre confío mucho en las marcas el sello de la marca eh, no es lo mismo que lo diga una marca eh, con, con importante eh, con respetuosa lo, lo, que, todo, todo lo que uno, se, lo, lo que se han ganado las marcas que que lo diga un X me voy a poner un X si fuera un hijo mío, vamos a decir, para no no, no ningunear a nadie eh, que lo diga en redes sociales en redes sociales puede ser creíble, puede ser no, habrá que chequearlo, habrá que tenerlo en cuenta, pero creo que, que esa es la validez de los medios. Por eso, cuando tú escribías otra vez lo de Facebook, yo, yo me quedé pensando un poco eh, y creo que el tema de la presencia de los medios en Facebook tiene también su, su, su lado muy polémico porque, porque los medios también, eh, por ahora, y yo creo que en, en los próximos años, tienen un valor que las personas, aunque tengan 2 millones de seguidores o 4, y aunque acá, por ejemplo, hemos tenido algún youtuber que ha hecho movidas eh, benéficas, espectaculares, mejor que una ONG o una organización, pero que los medios todavía, todavía siguen teniendo un, un peso importante eh, para un montón de cosas de la sociedad en general, con sus pros y con sus contras. Pero, digamos... Eh, yo, yo creo mucho en, en, la, en la presencia de los medios, en el desarrollo de los medios, y me parece que lo importante en todo caso es cómo desarrollás tu propio medio o cómo intentás. Si te pones como un caballo y, y haces así y no miras alrededor y crees que, lo, lo, que mejor, lo que hiciste siempre es lo, es lo mejor y que va a ser, eso va a perdurar en el tiempo y es más complicado, creo, que, que te vaya bien. Ahora, si intentás tomar cosas de otros lados, aprender, escuchar, eh, entretener, adaptarte a las, a las distintas herramientas, a los distintos ecosistemas, digamos, hoy fíjate que cuando nosotros hablamos de, o de TikTok o de Twitch, fíjate que en, de, de alguna manera también es igual es un ecosistema en el cual todo está vinculado ¿no? porque, fíjate eh, estás en Instagram y te dice ahora voy en Twitch en, en una hora vamos a tener esto y después el corte de, de Twitch va a Instagram y también va al canal de YouTube, es como todo un mundo que, que no es solo, digamos, de, de TikTok solo o de Instagram solo, es como, como un, es, es bárbaro. Es bárbaro en el sentido de, de, de todo lo que implica aprender eh, y, y probar, ¿no? Porque yo lo que valoro de, de, de la gente quizás más jóvenes este tipo de gente, influencers, es que han probado y prueban. Eh, y me parece que eso es muy valioso, ¿no?
0: ¿Y cómo ha sido esa reinterpretación de la marca OLE, una marca histórica, una marca que, vale, valga la redundancia, históricamente sí. se ha disfrutado leer, pero que ahora tiene otro tipo de manifestaciones, que ahora tú puedes encontrar en Twitch, que ahora tú puedes identificar creadores de contenidos. Si bien es cierto que su tipo de crónicas y demás siempre tuvo un guiño a la autoría, sí. que quizás no en muchos medios estaba tan presente, pero ¿cómo ha sido ese proceso para ti, para la organización, de decir, a ver, Olé puede seguir siendo Olé manifestándose de formas distintas y reconociendo que algo ha cambiado, que quizás el lector de Olé tradicional no es el que va a estar en Twitch, pero que aún en esa diferencia de público hemos de tener un punto conductual, un punto que coincide y que permite entender por qué eso que están viendo es de Olé y no es de otro lugar
1: porque me parece que eh, todo esto son oportunidades es digamos es, es dejar eh, dejar de pensar de que todo es como era siempre ¿no? y, y darse cuenta de que las cosas las cosas cambiaron y que se puede ir en caminos paralelos en forma simultánea eh, como, como decías tú eh, yo no sé si quizás alguien de, de 50 años, 60 años puede ver Twitch quizás sí es fácil ver Twitch, ¿eh? Si lo entendés. Es muy fácil. Es un link, es tu canal y es más fácil que ver la televisión, no tenés que ni cambiar. pones un teléfono, tenés un link y, y lo mirás. Eh, y, y además para mí eh, lo, es, una, es un, un modo de producción eh, fácil, no es un modo de producción caro, como en viejos tiempos de la televisión. Hoy producir eh, contenido audiovisual no tiene la dificultad que tenía antes, obviamente. Eh, y yo apuesto a, a, que, a tener un, un, un medio que, que fue líder y es referencia deportiva en el mundo y que refuerce todo su contenido audiovisual. Eh, que es un desafío, que no es fácil porque hay que tener en cuenta que nosotros no somos especialistas en eso. Es decir, no, no venimos de la televisión, ¿no? Que, que, cosa que una marca le es más fácil. Entonces, bueno, tenemos que aprender y rodearnos de saberes que, que nos puedan aportar eso, ¿no? Eh, y, y hay que tener quizás un poco de, de cabeza abierta y, y humildad para, para dejarte ayudar, ¿no? Por gente que quizás sabe mucho más de eso que, que mismo que yo o que otra gente que está hace mucho tiempo en el medio, ¿no? Entonces, para mí ahí es una gran oportunidad. ¿Sabés qué lindo para mí decir que Olé eh, tenga una, una programación en Twitch? Eh, digamos que tenga dos, dos horas por día, tres horas por día, que haya una previsibilidad. obviamente eh, o, o por ejemplo, prender Twitch, hoy prendemos Twitch después de los partidos a veces de Boco, de River, prendemos y, y hay periodistas hablando, digamos, eh, bueno, a mí me parece que es, es, eh, es espectacular, es espectacular, y además, habiendo vivido el camino, que no es que, es decir, no quiero dar ningún nombre propio de de, de, de YouTube, Instagram, pero que ya fueron aprendiendo con el tiempo ellos, nosotros, digamos, arrancamos de cero, no sabíamos, y y es la, la energía de la gente, el equipo de trabajo, que quiere aprender, que pregunta cómo hacer, que lo OBD, que esto, que lo otro, digamos. Es, es como otro mundo. Y en paralelo, como te decía antes, en paralelo todo lo otro continúa. Porque el diario sigue saliendo, la web, que es el principal core del negocio, sigue saliendo. Hoy tenemos los suscriptores. Entonces, no es que nosotros decimos, bueno, hacemos Twitch o, o somos un, un creador de contenido y todo el otro lo tiramos, no, no nuestro gran negocio hoy sigue siendo el, el, el área digital de Olé. Pero, pero sabemos que tenemos que ir para ese camino también, y que tenemos que incorporar gente joven, gente que, que tenga otra, otra forma de decir las cosas y que también sea interesante el contenido, ¿no? porque siempre digo lo mismo, no se trata de decir prendo Twitch y, y prender cualquier, cualquier cosa, hay pocos creo que pueden hacer eso algunos lo hacen, pero son tipos quizás que están más instalados en el mercado, ¿no? en, en buen o en Teach, y que quizás, porque viste que mucha gente dice, eh, pero viste que, eh, no sé, eh, Mauricio tiene, de fondo tiene una boludez, es, es en su casa, no tiene mucha complejidad. Bueno, pero Mauricio, no hay mil Mauricios. A algunos les sale bien y otros tienen que hacer, esforzarse un poco más y mostrar un, tal vez un producto un poco más trabajado, que tenga una idea, como llevando al la fútbol, una idea de juego, una, un, un concepto. No prendo y digo cualquier cosa, ¿no? A eso me refiero. Y no digo cualquier cosa subestimando a quienes lo hacen, sino a gente que está más curtida y que ya tiene una, una audiencia importante. Nosotros hoy ya podemos decir que tenemos 10.000 eh, suscriptores en Twitch. Bueno, eh, seguidores, ¿no? ¿no? No es poco, ¿no? para Habiendo empezado no no hace, no hace tanto.
0: Y que eso es muy interesante, porque siempre entramos en el debate de cuánto valen 10 mil seguidores en Twitch contra un millón en TikTok. Pues de pronto yo te diría, por los elementos de lealtad y por el tiempo que pasan contigo, esos 10 mil seguidores en Twitch pueden termi terminar siendo muy útiles y más para un medio de comunicación. Yo algo que muchas veces cuestiono de los medios es que se trasladen, por ejemplo, a TikTok o a YouTube, haciendo lo mismo básicamente que hacen en el texto, nada más que... Y entonces, claro, pues juntan una audiencia, porque en sus búsquedas terminan apareciendo esos resultados, en particular en YouTube, pero dices, no estás hablando como YouTuber, no estás hablando en el contexto de lo que más gusta de la plataforma, y creo que en ese sentido hay que aplaudir lo que ustedes hicieron. ¿Cómo fue que se gestó este proyecto? Decir, vamos a estar en Twitch, vamos a buscar a gente que se especialice en eso, y vamos a confiar en que Olé, así como siempre ha tenido una pluma muy respetada, ahora también en lo audiovisual va a tener su voz su estilo, su tono y su audiencia Mirá,
1: eh, esto llevo, llevo, lleva años de vínculos y, y relaciones nosotros hace dos tres años empezamos eh, con pasitos con freestyle y con esports con pasitos muy chiquitos sin ser un, un mega medio ¿no? de eso y, y bueno, también todo eso te va llevando a, a contactarte con gente, a hablar a aprender a que te den la motivación para hacerlo, dale animate, está bueno, mira lo que es. Bueno, y todo eso es como, y bueno, como digo siempre, cabeza abierta, ¿no? Cabeza abierta para, para escuchar a uno que, que no es un, tal vez, que no es un gran medio, pero que, que puede saber mucho. Bueno, eh, el, la verdad es que eh, tenemos un equipo de gente joven que desde el año pasado, yo eso lo valoro mucho y, y eso es como, no tiene precio de alguna manera, ¿no? No se puede trasladar gente que empujó internamente para empezar a hacer transmisiones. Es decir, que empujó, Mauricio, para decir, bueno, tenemos que hacer esto, bueno, voy a pedir esto, voy a pedir lo otro, eh, ¿qué, tecnológicamente que necesitamos, el micrófono, todas cosas de un backstage que uno quizás no lo cree, de un, un medio grande. Pero bueno, pero pasa también, porque no hay especialistas en todos lados, ¿entendés? Eh, no, no es como, como tú que, que tienes ahí prende, ya, ya tenés todo organizado, quizás en un medio grande no está eso. Tenemos un estudio de radio, bueno... Los chicos más jóvenes lo, lo fueron empujando y nos permitieron empezar a ver que, que ahí había un, un camino por recorrer. Y a mí, yo soy muy consumidor de, de, de Twitch y de, y de Instagram. Me, me gusta mucho, me gustan mucho las dos plataformas. Eh, y, y vi siempre que había contenidos muy interesantes. Eh, y me encanta, me encanta ver algo que me gusta en Twitch que sea doble. Me encanta esa cosa. Y te repito, a veces discutimos mucho que hay un, también hay un debate, como vos planteás al principio, con respecto a eh, los creadores de contenido y los grandes medios, también se da con Twitch y la televisión, ¿no? Uno podría decir, bueno, che, che, bien argentino, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tiene en común? ¿Está bien hacer televisión en Twitch o no? Bueno, no hay una, una, no hay una definición real, porque eh, tú lo ves a veces ahí va y a veces está con una, en, una, en un contexto mucho más sencillo, y otra vez está en un contexto mucho más producido cuando hace las peleas, digamos debe tener un, un, un gran equipo de producción no es todo me parece a mí eh, de, digamos lo hago todo con como se dice con dos palitos y lo armo requiere una, una infraestructura entonces bueno me parece lo, lo que está bueno o lo que por lo menos a lo que yo apunto es tener un mix que el contenido no sea solo para la gente que, de Twitch y los jóvenes que un tipo de 40 años de 50 de 60 Vos lo llevás y le decís, cliqué acá y hay un programa. Y hay un invitado hablando, es decir, hablando de música, cantando, eh, con un formato quizás un poco más fresco, un formato sin publicidades, ¿no? que tiene, Eso es una, una ventaja. Un formato que es, eh, obviamente, eh, on demand, ¿no? Digamos, lo ves cuando querés, y lo ves en vivo mejor, y si no, quedará alojado ahí. Eh, y después, bueno, eso, eso es, lo, es lo principal. Lo que más me entusiasma, sabes qué? Si me preguntas como un sueño o, o qué, qué, cómo lo veo, digo, yo soy Olé, que empecé en los 26 con un diario, que después en 2005, 2006 empezamos con digital, que tenemos redes sociales que, que tienen muy buen engagement, que hay mucha interacción con la gente. Y digo, mirá si puedo llegar a tener, a cubrir X cantidad de días en vivo por Twitch, en algo audiovisual independientemente de, de videos que hagamos eh, para la web, ¿no? Que uno puede hacer el eh, análisis de un partido, análisis de una jugada, pero una cosa de, de, de el concepto de en vivo, ¿no? De en vivo y de, y de producción audiovisual. Y quién te dice que mañana tenés una, un canal, no sé, o que eso lo haces en una aplicación, no, no lo sé. La verdad que no, no, no quiero jugar el partido antes de antes de jugarlo. Hay que jugarlo, hay que ponerle. Hay que ponerle voluntad, hay que, hay que aprender, pero bueno, hoy ver, por ejemplo, a mí cuando está el, el programa, ¿no? Y ver que hay interacción, que la gente participa, viste que al principio cuando empezás, viste porque los que participan tienen que estar logueados en Twitch y quizás toda la gente que llega no, no está logueada. entonces hasta que empezás a armar la comunidad, todos me decían lleva tiempo, despacio, va a llevar tiempo, va a llevar... todo lleva tiempo, ¿no? es, es muy difícil hacerlo todo un día para otro, entonces a veces Internamente me digo, bueno, paciencia, paciencia que recién empezamos, ya dimos un gran paso. Eh, digamos, para mí, eh, el gran orgullo que, que, que puedo tener, de, avísame Mauri, si estoy haciendo muy largo y seguimos, ¿eh?
0: Sí, perfecto, perfecto.
1: Eh, nosotros hicimos el sorteo del Mundial en vivo. Y para mí fue una, fue una obra de arte, eh, hablando, hablando, traslándolo a lo que. es a lo que es los medios, ¿no? Eh, hicimos tres horas y cuarto de transmisión con un crossover de un montón de contenidos diferentes, eh, de música, de cumbia, de un freestyler, de un periodista, Macaya Márquez, que es un periodista argentino que estuvo en todos los mundiales hablando por Zoom de su casa, de Pedro Troglio, ex campeón, campeón con Argentina, eh, no, de Italia en Italia 90, Checho Batista en vivo, analizando al, al, al grupo, que fue campeón del mundo en el 86, Tres horas de transmisión en vivo, todo. ¿Y, ¿Y qué me quedó de eso? Me quedó, fue una satisfacción, porque imagínate, los conductores estaban, viste, tres horas y cuarto al palo, el palo, poniendo las placas, empezamos una hora antes y y y después y cerramos con el Dibu Martínez desde Birmingham, hablando por Zoom y contando cómo había ido el sorteo y qué sé yo. Entonces, para mí, todo, esa, todo eso que yo te estoy contando en 30 segundos, eh, me parece que habla un poco de, del ancho de banda que tenés en Twitch. No, 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 tenés que, digamos, no, no tenés que limitarte a algo. Puedes hacer un, un programa un poco más serio. Puedes hacer algo, algo más soft. No sé, digo, hay de todo por hacer. Yo incluso lo que veo es que, eh, obviamente, Ibai es un referente, ¿no? Eh, absolutamente. Y, y bien ganado. Eh, y creo que él, él fue haciendo también de todo, ¿no? Ahora está organizando las peleas, los combates, digamos. Va, hace torno de pádel. Bueno, le va encontrando la vuelta a cada cosa. ¿Y por qué? Porque tiene capacidad. Nadie se lo regaló al tipo. Yo creo que eso es lo más valioso. Digamos, él
0: llegó y consiguió lo que consiguió por, por, por mérito propio. Oh, y cuando tienes una comunidad, eso pasa. El otro día, escuchando un análisis que hacían sobre el universo de Marvel, dicen, es que lo mejor de auténticamente tener una comunidad es que incluso aquello que saques que no sea tan bueno, la gente lo va a abrazar porque tiene esta inercia de decir a ver, tengo que verlo porque forma parte de esto. Y tal vez esto no fue tan bueno, pero eso hasta me genera curiosidad para la que sigue, porque puede que lo que siga sí se redima, o que ahora sí confirme que esto va a la baja, ¿no? Pero bueno, idealmente... Totalmente,
1: esto es como traspolando a los medios, y lo que yo te decía antes. Si Olé dice esto, seguramente va a tener hoy, no sabemos en el futuro, más relevancia que si lo dice Mauricio, ¿no? Voy a decir, bueno, si Olé dice que va a pasar esto, es porque va a pasar... Claro. Entonces, esto le pasa mismo a ellos que tienen comunidades grandes. Ellos prenden y, y ya por default tienen exponencialmente una cantidad de gente que lo va, se lo va a poner a ver enseguida, ¿no? Pero para mí es re admirable La verdad que yo, yo es admirable. Después acá hay... Yo siempre en el, en el... Lo sigo llamando diario, ¿le? No porque sea un diario, sino porque me quedo... De, yo estoy del principio, leo diario, ¿le? que hoy Lo que menos es un diario. Eh, y digo... Eh, le digo al equipo, nosotros competimos con todos, competimos con todos, no crean, es decir, no somos, no, no tenemos la potestazo de nada, competimos con un chico que hace, que hace hay, acá hay un chico que, que hizo un laburo muy bueno, un, un Ezequiel se llama, no sé si lo viste en YouTube, que hacía preguntas a, a los jugadores, en ¿cuántas preguntas contestan en, no sé, un minuto y medio, no me acuerdo exacto, ¿no? Entonces yo les mostraba, ¿Eso por qué no lo puede hacer Olé? Lo puede hacer Olé. ¿Qué pasa? Hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. Entonces, hoy, hay un montón de gente que no tiene que pagar estructura, que no tiene empleado, que no tiene ni nada, que es solo, que produce contenido interesantísimo. Y tal vez a un costo mucho más bajo que cualquiera de nosotros, ¿no? Que tiene toda una estructura, todo lo legal, las vacaciones, bueno, bla, bla, bla. Eh, y eso me parece que es eh, que es clave entenderlo para los medios. Es fundamental. Eh, yo a veces me pasa que veo cuando armamos notas, eh, alguna nota de algo que surgió en redes sociales, ¿no? Y, y digo, puta, digo a esta nota le falta la vuelta de tuerca. De, porque si tú levantas lo que dijo, lo las redes sociales no tiene un malo... Ver. Ya los, toda la gente claro. que está en redes ya lo vio. Buscá la vuelta, tenés que tenés que justamente hacer periodismo, contactarte con la persona, preguntarle algún detalle, andar un poquito más adelante, porque nosotros no podemos replicar, a ver, nosotros podemos replicar muchas cosas de redes sociales, de celebrities o de, de creadores que están buenísimas, pero no, podemos quedar en eso, en hacer un copy paste. tenemos que, que, que darle una, una, una vuelta, eh, digamos, si, si tú ves, suponete, eh, no sé, voy a inventar una foto de un, un equipo con un músico y una foto en Instagram, por ejemplo, bueno, por a tratar de buscar o el video, quién es el tipo, a quién lo conocía, amigo de quién, no sé, buscar la historia de la historia de eso, cómo llegó. Porque si no no, no, no va, no va. Eh, pero bueno, me parece que eh, eh, volviste al tema de la FIFA al principio. Eh, me parece que es re interesante la pregunta esa. Hoy no lo veo, no, no veo eh, cómo competirían los, salvo los los creadores más famosos, ¿no? Famosos a nivel mundial, después es complicado, ¿no? Cómo dejarse afuera un medio tradicional en, en pos de traer un Instagramer o un YouTuber, ¿no? O un, un Twitchero, no sé, es raro. Es raro.
0: Y bueno, también entra a debate el valor de la acreditación en términos de alcance. Obviamente el valor de la acreditación, pues sí que te ahorras algo de plata no teniendo que pagar por los boletos, pero es una realidad, pese a todas las limitaciones que hay sobre los Juegos del Mundial, que cualquier persona, como tú dices, al final va a terminar siendo competencia. Y yo coincido contigo, muchas veces actualizando, por ejemplo, qué funciona en TikTok. Sí. Habla, se habla mucho de Actuality, de estas chicas españolas que hablan de traducir los periódicos. Pues ellas realmente hacen una curaduría sin gran producción que funciona. Y yo veo a medios admirándolas, y ojo, yo les reconozco lo que hacen, evidentemente, porque por eso son referentes, pero lo que sí tenemos que preguntarnos es ¿por qué los medios no lo hacen? ¿Por qué no se dan cuenta de que hay muchas de esas cosas que sí podrían hacer sin tener que pasar de, eh, por una curva de aprendizaje tan grande. Ahí es donde creo que la industria sí se ha equivocado.
1: Y lo que pasa es que me parece, Mauricio, que hay un peso, un peso, como se dice, un lastre, ¿no? una carga histórica, que a veces no es fácil dejar de lado. El, lo, los medios, tra... digamos, yo tengo por suerte un medio de, un medio como Le, que siempre se destacó por cómo le hablaba la gente, eh, que, que hablaba muy informal, entonces yo no tengo no, no, a mí no me, no me cuesta hablar en cualquier ecosistema porque siempre hablamos así eh, siempre fue así, en cambio yo creo que hay otros medios que quizás les puede costar más lo, lo, algún medio muy tradicional o muy clásico ¿Cómo? dice, ¿cómo? Porque, porque también, seamos sinceros tal vez, no sé si te pasa a veces que cuando ves que, que un medio eh, la juega de algo, cuando vos en realidad sabés que no es así el... el, el, el el ADN de la marca, ¿no? Digamos, me pasa mucho en Instagram, ¿viste? Que, sí, sí, que sí, sí, hay marcas que se pueden hablar de, con un léxico que no, no les es propio, pero que es, lo hacen para adaptarse el, a ese ecosistema, que es lícito, no está mal, pero tampoco es tan fácil que la gente te crea eso, ¿entiendes? ¿Entiendes? Pero no digo que está mal, yo probaría. Eh, mirá, lo, lo primero que, que, que habíamos hablado, yo tenía miedo, en Twitch habíamos hablado al principio del tema de los haters, ¿viste? Yo tenía un poco de miedo eso, de eso, o miedo, temor. Era un, una, una luz, una alerta que, que, uno, que uno tenía, ¿viste? Eh, y, y después, bueno, por suerte no hubo, y, y me di cuenta que eh, como que somos parte de, vinieron un montón de freestyles a, a, a cantar, vino gente joven que son streamers, y se sentía muy cómodo, muy agradecido, le gustaba que Ole estuviera ahí. bueno Y eso te, te entusiasma más porque no es propio entonces, cuando uno hace como diario, es como es como una cosa monopólica, ¿no? Es tu diario y no hay muchos diarios. De hecho, en Argentina es el único diario deportivo y, y en el mundo no quedan queda Diario Bás, Diario Marca, Lequip, eh, Gaceta de los Pots. No hay treme, tremenda cantidad de diarios deportivos. Entonces, es como que, bueno, hoy te iguala no te pertenece. Digamos, yo, yo cuando hago un Twitch quizás en vivo tengo que ver eh, a la hora que voy a salir quién está a la misma hora porque sé que me va a competir. Claro, parece increíble, si uno lo piensa, ¿no? De olé. Decir, bueno, ¿cómo? No, y, pero, y no, no que voy a competir con marca. Voy a competir con, con Mauricio, que tiene una comunidad de la puta madre, y que quizás si yo voy a la misma hora, me va a sacar un montón de gente. Y yo tengo toda una estructura, soy olé, pero ahí estamos. Somos iguales. Somos, te diría, o iguales, o somos más débiles incluso, de alguna manera, ¿no?
0: ¿Y qué has aprendido de, de Twitch? ¿Qué si dices... Nos parece que ya estos meses, con este momento luminoso que fue el Mundial, que tuvieron incluso un pico de 27.000 personas concurrentes, sí. ¿qué se si te y ha quedado explotaba, claro?
1: Explotaba el chat, Mauri, explotaba el chat en el sorteo. Explotaba, que eso es lo, más, lo que te da más orgullo, que bueno que la gente empiece a interactuar con la marca en otro lugar. no que Eso no, no es fácil. Quizás un, para un creador de contenido es, es el pan de todos los días. Para nosotros no, es un, una, un comportamiento nuevo. Nosotros estamos acostumbrados a, a las interacciones en Instagram, a Facebook, eh, al, al tweet pero no, no a eso, ¿no? Eh, yo lo que, lo, lo, que, lo que aprendí es esto que te dije, que me parece que no hay que tener un preconcepto de que Twitch ni no es televisión, ni es televisión. Digamos, hay que tratar de producir contenido interesante. Eh, y si tenemos una producción mayor y puede venir un invitado a contar algo bueno y ahí una buena, buenísimo. Que no, no se trata de prender por prender, que no somos celebrities del de ecosistema que prendemos y ya tenemos 30.000 personas enganchadas porque tiene una comunidad enorme. No somos IBAI. Entonces tenemos que ir construyendo. Y, y bueno, me parece que ese es el desafío. Incluso nosotros, para un poco reflejar de esto, nosotros tenemos... Hacemos programas en una productora, una productora que tiene una estructura mucho más grande, hay más cámaras, es un, como que la transmisión es más limpia, de alguna manera más televisiva. Y después eso convive con transmisiones que hacemos en la redacción, que armamos un, un estudio de Twitch con las computadoras, el micrófono, como estás tú ahora ahí en, en, en donde estás.
0: En mi casa, eh, sí, sí.
1: <risas> en casa, y que sale sale como con, con un perfil un poco más bajo, no de alguna manera. pero pero no está mal, digamos hay, hay, hay como espacio para todo, ¿no? Hay espacio para que para que termine un partido y, y, y debatamos sobre el partido y hablemos la figura no la figura qué pasó ¿Eh? y hay espacio para hacer programas de interés que tengan que estén como preproducidos que haya contenido más interesante que haya invitados eh, y el camino lo, lo vamos a desandar, ¿eh? Yo no tengo dudas, yo no tengo dudas. A mí lo único que me sorprende muchas veces es cuando veo y que no, no le encuentro mucho la vuelta, ¿eh? eh o, o el entendimiento cuando... ¿Viste que vos me hablabas de redes sociales y de que cada, cada red tiene como su, su regla, digamos, ¿no? TikTok. Y hay muchos que, esto para mí es un error, ¿no? Como que traspolan el Twitch a todo. Entonces, Twitch y voy en YouTube, en vivo en YouTube, en vivo en Twitch, como que vale todo, porque, porque es lo mismo. Y yo no, no creo en eso, pero no tengo el no, no creo ser un especialista para, para sentenciar ¿eh? y decir, está mal o está bien solo que me, me genera alguna alguna duda pero me parece que la plataforma Twitch es recontra rica recontra rica y recontra fácil de usar te diría que incluso más fácil que YouTube, me parece más allá de que soy un, un, un consumidor de YouTube, cuando quiero escuchar música, si no escucho Spotify me pongo en YouTube, así que de que no lo hago.
0: ¿Y hasta qué punto dirías que funciona más el hábito, es decir, lo que está programado contra estos grandes momentos que termina un Boca River y ustedes transmiten, vaya, contra estos grandes sucesos? Porque muchas veces está este debate, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, participo en distintos proyectos de streaming, de medios internacionales, de noticias, y siempre está el debate de, ¿debemos transmitir 18 horas, 10 horas, o realmente dos horas al día y activar cuando hace falta, porque es cierto que no hay tema para hablar 18 horas, ¿no? O 10 horas, es, es difícil, y más en información general. De pronto el fútbol es mucho más pasional y tiene sus temas en los que uno se puede pasar la vida. Pero, ¿para ti dónde está ese balance entre, ok, de compromiso, pase lo que pase, vamos a estar acá, contra depender de estos grandes momentos que dices, aquí tengo una oportunidad de activar algo? Creo que es un híbrido. El primero, el que decide activar, hay que tener como la, el pulso
1: para hacerlo en el, momento, en el momento que uno cree que el hecho lo, lo amerita, ¿no? Es decir, el caso de un mundial, o un partido importante, o como termina la fecha. Es ahí como que hay un público cautivo. Y después, yo creo que, como te dije antes, hacer por hacer no sirve para mí. Porque no, no es una grilla de televisión que tener que completarla 15 horas por día. Porque vas a empezar a, ten, a, a hacer cualquier cosa y más en los medios como los nuestros, que estamos empezando, no estamos recorriendo el camino. Y, y creo que eh, iríamos como, es como que repetiríamos el esquema de la televisión, no y es lo que no tenemos que hacer. Yo siempre digo, para mí, justamente la oportunidad para un medio que no viene del audiovisual es esto, es poder hacer audiovisual eh, a un costo relativamente bajo y, y con, con costumbres totalmente nuevas y diferentes. Esto, viste, que hablamos antes de que no hay publicidad. Puede haber comercial, nosotros hemos vendido publicidad, pero de, de, de hecho, un poco la idea es monetizar, ¿no? Pero, pero digamos, esto de que es todo en continuado, eso es, la verdad que es raro para la gente que en toda su vida vio televisión, ¿no? Que te cortan, que te cortan acá, estás con una, dos, tres personas que están hablando y están en permanente contacto, y yo creo que además el chat eh, el chat de, de Twitch tiene, tiene, para mí tiene ese no, ese no sé qué. Eh, me parece que es, es un valor agregado. Me decía, bueno, YouTube también tiene chat, sí, tiene, pero bueno, no sé por qué, me parece que, que, que la... Que, no sé, me, me parece muy atractivo.
0: no y, y coincido contigo, porque por ejemplo, ahora que he estado subiendo TikTok, también lo publico en Reels, en esto que tú dices que yo coincido, no debemos actuar como el conductor de Uber que también está en Didi, que también está en Cabify y hace lo mismo en todos lados, ¿no? Pero, pero sí es notable cómo aunque las plataformas tienen una herramienta de interacción, ya sea el chat o comentarios, el modo en que se desarrollan esas conversaciones es muy distinto. A mí me tocó subir un posteo sobre la desigualdad en la creator economy, lo difícil de la clase media y demás. En Instagram, mucho like, bueno tal. Sí. En TikTok empezaron con toda una discusión sobre si era cierto que Elon Musk podía resolver la hambruna mundial con el 2% de su fortuna. Y fueron 450 comentarios en el que lo que yo había hecho era realmente el punto de partida para una conversación que les perteneció, en las que ya no era tan relevante lo que yo dijera, porque ellos lo desarrollaron. Y eso te habla de una sofisticación que desde mi punto de vista hoy está en Twitch, en el formato largo y en muchos sentidos en TikTok para el formato corto. Por, por diversas circunstancias, quizás generacionales, de intereses y demás. Te quiero hacer una pregunta, a ver, a ver qué opinas. Seguro que Ibai y el resto de sus amigos van a tener anuncios espectaculares de cara al mundial. Estaremos ante el lanzamiento de una especie de ESPN en Twitch, de streamers, donde digas ¿Sabes qué? Que Ibai ya no va a estar nada más Tres horas y media, cuatro Sino que los vamos a ver por doce horas Con programas específicos de distintos streamers Digo, entendiendo también lo complejo Que eso resulta, porque cada uno tiene el suyo Pero de pronto podríamos Hablar del nacimiento Si cupiera la expresión Del nuevo ESPN, por decir el, el Gran referente. Cualquier marca, sí Sí, sí, sí
1: Eh... La respuesta que te voy a dar es absolutamente de una opinión sin fundamento, ¿no? Sino de, de lo que yo veo. Yo creo que sí. Sí. Me parece que, que va a haber más, más tiempo de permanencia. Porque ellos no. No van a dejar pasar la chance de tener el primer mundial netamente. Netamente Twitch, ¿no? Que en 2018 no no, no era así. Yo creo. No, no me equivoco, ¿no? En 2018 ni hablábamos no, de Twitch. No no,
0: no, no, no. No, la verdad que no.
1: Con, con lo cual, incluso creo que eh, la presentación de Messi en, en el PSG eh, fue un hito también, ¿no? Digamos, de, de la, con la compra de derechos de Piqué y que lo invitaron a Ibai ahí a, a, a transmitirlo por Twitch. Con lo cual, eh, fijémonos que ni el, ni el propio club hizo la transmisión. La delegó en, en un streamer conocido, ¿no? Así que si yo, yo creo que... A ver... Es un poco, lo que voy a decir es un poco obvio, pero no deja de ser, eh, buscando, no sé si disruptivo o todos, termina yendo detrás del negocio. ¿no? Entonces, lo que aparece al principio como algo de, de valor del contenido, de nuevas tecnologías, de nuevos, de nuevos formatos, a veces el propio mundo también los va empujando a cambiar y a generar más negocios, ¿no? Y creo que es difícil bajarse la ola. Sí, no sé si me explico, sí. no quiero dar nombre propio, porque no, no es una crítica, pero es como que empiezan a llover propuestas, ideas, ¿no? Y, y es, es como como el tipo que quizás abre cuatro horas por día un lugar y empieza a llevar propuestas para abrir 15 horas. Y vas a ganar más plata y ves, bueno, abro 15 horas. La verdad que hoy estoy de moda. Eh, yo lo, lo, veo, lo veo un poco así, incluso con, con, con esto de los, eh, de los combates, de, 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 de boxeo, de alguna, manera, de alguna manera tiene un viejo formato de TV llevado al Twitch con otra forma, tal vez, o con otro formato. Sí, sí, Pero es, sí, sí. primo hermano, no es que sea algo que nunca se ha hecho. ¿Me explico? Y lo hacen bárbaro, ¿eh? yo lo veo, yo vi las conferencias de prensa de Momo, con el, con el que iba a pelear, lo vi, digamos, eh, la rompen, la rompen y tiene su, su mérito, ¿no? Digamos, su gran mérito. Pero digo, volviendo a lo que decía vos, yo creo que sí, creo que los va a llevar, el propio negocio los va a llevar a a estar
0: cada vez más, ¿no? Oh, y, y el otro gran debate es, figuras como el Kun Agüero, ¿qué va a ser más atractivo para ellos? ¿Estar en su canal o con una cadena televisiva como especialista vestido de traje y demás? Digo, claramente los jugadores van a querer ir también a, a Qatar. Entonces, eh, por ahí todavía las televisoras tendrán muchos argumentos para decir, ok, estate conmigo, pero así como hablamos de que las acreditaciones están limitadas, pues hoy realmente cualquiera tiene su palco de transmisión desde casa y sí. veremos cómo funciona eso. Ya el Kun Agüero hizo estas pruebas con el second screen de la Champions League y Star HBO. Plus. No, Star Plus, Star sí. Plus. Ah, bueno, con Star Plus allá y en México con HBO. Es que cambian los dueños de los derechos. Ah,
1: bueno, bueno, está bien. Bueno, Pero fíjate sí. que, que era un show. digamos. Lo que pasa es que si, si lo, lo pensás bien, de alguna manera lo que le dijeron al Kun es Kun en vez de hacer lo que hacía solo en tu canal, hacerlo para nosotros, te compro el enlatado. No, no, el Kun no hizo nada diferente de lo que venía haciendo él en lo personal, ¿no? Pero sí, para mí eh, todo, todo el tema del seco screen de, de, del Twitch o, o, o mismo del teléfono, ¿no? Eh, compite absolutamente. Yo, yo vería un partido argentino y quizás Bajás el relato y, y te, te quedas viendo lo que dice una sí, cosa que sí, te sí. interesa, ¿no? O, o una redacción, no sé, algo, algo que sea interesante, que me vaya contando otras cosas, ¿no? Y no, no tal, tal vez tanto el, el, el modo un poco más formal de, de, de la tele, ¿no? Tal vez alguien que, que sienta más como, como, como yo lo siento en mi casa, el partido. Sin tanta. Sin tanta seriedad. <risa>
0: Mariano, pues muchísimas gracias. Espero que nos encontremos unas, unos meses antes del Mundial para que nos hables de la cobertura y demás. Durante el Mundial se estarán enfrentando Argentina y México. Intento mostrar mucho aplomo diciendo, no, México puede hacerla. Lo cierto es que los mexicanos esta vez sentimos, no tanto por el, gran, el buen nivel que tiene Argentina, sino por cómo está la selección mexicana, que ahora sí no hay mucho argumento para competir más allá de con Argentina o no en el Mundial ya veremos, ojalá me equivoque, ojalá se mantenga esta amistad más allá del resultado y lo que pueda pasar, pero al menos semanas antes del Mundial, ojalá podamos platicar para ver qué viene con Olé.
1: Dale, dale, cómo no, un placer Mauricio y espero que cuando hablemos te pueda decir que, que nuestra, nuestro músculo en Twitch todavía es, es, es mayor al que estamos haciendo hoy y, que, y lo que vamos a hacer durante el Mundial. Tengo mucha, mucha ilusión y mucha expectativa, mientras seguimos cuidando todo lo otro, ¿no? que eso es lo más difícil.
0: Que así sea, Mariano, gracias.